0: Turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan obhájil týdnem znovu svůj úřad, tentokrát proti vůdci relativně jednotné opozice Kemalu Kodarovovi a bude vládnout minimálně dalších pět let. Poražení mluví o zmanipulovaných volbách, drtivá většina světa včetně Spojených států amerických, Číny, Ruska, zemí Evropské unie je Českou republiku, ale jejich výsledky uznala. Erdoğan se tak může pustit do sestavování nové vlády a do dalších projektů, kterých má před sebou nespočet. Podrobné komentáře již byly napsané a proto se nyní pojďme podívat na to, co Erdoanovo vítězství může znamenat pro Turecko, pro Evropu a pro svět. Staronový turecký prezident, zakladatel strany spravedlnosti a rozvoje, jakkoliv to dnes možná nevypadá, v politice začínal jako kemalista. To znamená jako stoupenec zakladatele a duchovního otce Turecké republiky Mustafi Kemala Atatyrka, který na přelomu desátých a 20. let minulého století vybudoval na troskách padlého sultanátu nový stát a změnil konzervativní tureckou společnost a celou zemi způsobem, jaký byl v té době ve světě nevýdaný. Jeho modernizační úsilí dalo republice jasný směr a právě na něj Erdogan v první fázi své politické kariéry navazoval jakkoliv pocházel z prostředí, které mělo blíže spíš k islamistickým kruhům než ke Světské a republice. Jako premiér a hlavně jako první prezident republiky se stal Erdoğan pro mnoho Turků symbolem hospodářského boomu, rostoucího bohatství země i jejího vlivu nejen v blízkovýchodním a středovýchodním regionu a také garantem klidu a pořádku. Fakt, že se tak dělo za cenu relativně tvrdého postupu proti politické opozici, většina země poměrně dlouho nerada akceptovala co by jakousi daň za úspěch. Skutečně tvrdé represe proti skutečným či údajným počistům z léta 2016, ekonomická stagnace, inflace a nedávné zemětřesení, ale obrazem úspěšného vládce poněkud otřásly. Erdogan šel do letošních voleb sice s vírou ve vítězství, pro které ostatně pracoval jeho turecký deep state včetně vládních médií, ale s patrným vnitřním napětím. Vítězství nespochybněné oficiálně západem Erdoana zjevně uklidnilo, dalo mu potřebnou legitimitu a hlavně možnost začít pracovat na svém odkazu. Máloplatné prezidentovi je 69 let, takže je čas na něj myslet. Spravit otřesené hospodářství, vrátit lidem důvěru ve stát povýše zmíněném zemětřesení, projevit jistou velkorysost k poraženým a pokusit se získat alespoň část z nich na svoji stranu a zvýšit sebevědomí Turku tím, že ze země skutečně udělá víc než jen regionální mocnost. Kvé budou Erdoanovi hlavní úkoly? Pokud by se mu to podařilo, což není vyloučené, řada faktorů mu totiž hraje do karet, mohl by se novým atatürkem opravdu stát. A právě o tom mu půjde v následujících letech především, jak říkal můj kamarád profesor Miroslav Bárta v nedávno natočeném podcastu Nový svět. Turecko má oficiálně kolem 85 milionů obyvatel, ve skutečnosti možná o něco více a poměrně rychle se blíží stovce. Už jen tím se řadí k regionálním, blízkovýchodním a středovýchodním mocnostem. Vzhledem k ještě nedávnému rychlému hospodářskému růstu a dynamice ekonomického vývoje obecně, nemluvě o postoji k rusko-ukrajinské válce, tak může hrát a také hraje roli nejen regionální velmoci, což ukazuje hned v mnoha směrech. Ve vztahu ke Kurdům a ke Kurdistánu, k válce v Sýrii, k Iráku, k Izraeli i k bývalým sovětským republikám Arménii, Azerbajžánu a Gruzii, stejně jako k putinovskému Rusku a ke spojeným státům americkým. Bez Turecka je možné dělat politiku na Blízkém a Středním východě už teď jen stěží a pokud se zemi pod Erdoanovým vedením bude dařit, může být vzhledem ke členství v NATO a k nejen geostrategické pozici na hranici s Evropskou unii bez nadsázky světovým hráčem pár excellence. V tomto ohledu by Erdoğan Atatyrka v pomyslné soutěži dokonce i překonal. Pokud vám snad přijde, že o jeho souboji s Atatyrkem píšu až příliš, nenechte se mýlit. Erdoğan už moc cílů než vyrovnat se zakladateli republiky a případně jej překonat nemá. Ve válce mezi Ruskem a Ukrajinou hraje Erdoğan svým způsobem riskantní, ale zatím efektivní hru. Zejména ta Evropa, jež stojí na straně napadané Ukrajiny, jej většinou vidí jako ruského spojence. A nebo skrytého spojence, realita je ale složitější a méně jednoznačná. Erdoğan má z řady důvodů pocit, že potřebuje s Ruskem, to je s Vladimirem Putinem, dobře vít, současně se ale necítí být ani v náznaku jeho vazalem a stejně tak dobře ví, že Rusové a Putin rozumí pouze síle. Skutečnost, že zástupci Ukrajiny podepsali v květnu letošního roku na výstavě letecké techniky Technofest v Istanbulu tři nové smlouvy s tureckými výrobcem dronů Bayraktar, má v tomto ohledu velkou vypovídací hodnotu. Mnozí si navíc pamatují diplomatické ponížení, které Erdogan uštědřil Putinovi při nedávné vzájemné schůzce, kdy ho na sebe nechal čekat mnohem déle, než připouští státnická zdvořilost. Ze všech těchto a z mnoha dalších důvodů se řada expertů domnívá, že by to mohlo být právě Erdoanovo Turecko, které by se mohlo stát klíčovým mírotvorcem v rusko-ukrajinské válce. Uvidíme! Vzhledem k tomu, že Erdogan nezachází s opozicí v rukavičkách, je nezřídka kritizovaný západními, zejména evropskými politiky, médii a neziskovými organizacemi všeho druhu. Z tohoto důvodu i s ohledem na to, jak dvojakou hru hraje s Ruskem a s Ukrajinou, se občas ozývají stezky, že je škoda, že je Turecko členem NATO. Tyto emociální šepoty a výkřiky jsou ve skutečnosti naprostým nepochopením geopolitiky a jejich zákonitostí. Samozřejmě, že je dobře, že je Turecko členem Severoatlantické aliance, protože ho to drží v orbitu západního světa a drží ho to relativně na úzdě při jednání s Ruskem, s Iránem i třeba s Izraelem. Pokud turecké členství v NATO do budoucna vydrží, jakože tomu věřím, bude to jen a jen dobře. Turecko má už dlouho podanou žádost o přijetí do Evropské unie, je dokonce vůbec nejstarším čekatelem na členství. Erdoğan se v první fázi své vlády velmi snažil o to, aby žádost Ankary uspěla. Uplynulém desetiletí se ale ukázalo, že to není reálné. Erdoğan navíc po mém soudu přestal o členství ve strategickém slova smyslu sám usilovat, neboť mu mnohem více vyhovuje být žadatelskou zemí, která je s Unii v těsném kontaktu a svým způsobem ji drží primárně v otázce přistěhovalectví v šachu. Nemluvě o významu početných tureckých menšin v zemích západní Evropy. Jak se vztah mezi Ankarou a Bruselem bude dále vyvíjet, teprve uvidíme, Erdoğan se ale nezdá být tím, kdo tahá v tomto vztahu za kratší konec provazu. Jak jsem již napsal, Erdoanovi se navzdory dlouhé době, kdy je u moci a navzdory všem možným výtkám podařilo přesvědčit více než polovinu tureckých voličů, že bude i do budoucna jejich nejlepším možným vůdcem. V již zmíněných západoevropských zemích, kde hrají turecké menšiny nikoli nevýznamnou roli, je pak jeho postavení naprosto neotřesitelné, což mu dává sílu a politický drive při jednáních s evropskými lídry. Sultán Erdogan, jak se mu nejen v Turecku přezdívá, zkrátka drží v rukou spoustu dobrých karet, včetně trumpů, které může a nemusí vytáhnout podle toho, jak se mu zachce a jak uzná za vhodné. Evropa jej proto bere a bude brát i nadále vážně. A to je přesně to, očmu jde, mimo jiné i s ohledem na porovnávání se s již mnohokrát zmíněným atatyrkem. To je v tuto chvíli všechno, co jsem pokládal za potřebné jako jakýsi dovětek k nedávným volbám tureckého prezidenta říct. Teprve další vývoj ukáže, zda mé úvahy a má shrnutí odpovídají realitě, respektive jak mocí odpovídají. Ale uvidíme až po čase, kdy se k tématu nepochybně vrátíme.